0: Ahoj, v dnešním krimi příběhu se řekneme o trochu méně známém aspektu života hollywoodského herce Woodyho Harrelsona, Jehož životní cesta byla poznamenaná temným rodinným tajemstvím. Jeho otec Charles Harrelson byl totiž usvědčený nájemný vrah, který byl odsouzen za zabití federálního soudce. A to není vše. Charles Hurlson se přiznal k desítkám, desítkám dalších vražd a dokonce tvrdil, že byl střelcem, který zabil prezidenta Johna Kennedyho. Jeho syn Woody ale i přesto věří v jeho nevinu a strávil roky bojem za obnovení jeho procesu. No než se dáme do videa, tak vám musím říct jednu velkou novinku. Je to ta, o které už hodně dlouho mluvím a ta, kterou jsem nedávno oznámila na mém Instagramu. Takže je to tady. Chci vám říct, že jsem napsala knihu s názvem Náměsíční vrazi. Možná vás ten název trošku překvapí, řeknete si, co to asi tak může znamenat, ale ve zkratce jde o to, že někteří náměsíční, aniž by o tom věděli, dokáží spáchat vraždu. Je spousta případů, kdy člověk třeba odjel autem někam úplně daleko, tam někoho zavraždila a pak se vydala na cestu zpátky. Lidé v náměsíčnosti prostě dělají opravdu šílené věci a i jiné zločiny než jenom vraždy. Je toho opravdu spousta. Každopádně těch vražd je též celkem dost. Někteří lidé samozřejmě náměsíčnosti využívají jen pro jako výmluvu vlastně, pro svoji obhajobu to používají, aby si snížili trest a podobně. Je poměrně těžké dokazovat, jestli člověk byl náměsíční, když tu vraždu páchal. Je to velice zajímavé téma, mě opravdu hrozně moc nadchlo, protože jsem se dozvěděla spoustu nových věcí a pamatuji si, když jsem se o tomhle poprvé dozvěděla, tak jsem o tom chtěla natočit video. Jenže, to už jsem vám vlastně říkala na Instagramu, jenže jsem neviděla, který případ zpracovat. Zaujalo mě jich hrozně moc a tak jsem to nechávala pořád na později, protože jsem si říkala, tak um, tohle je opravdu uh, něco, co je potřeba zpracovat do dlouhého videa a podobně, takže jsem to odkládala. No, a potom přišla ta příležitost uh, napsat knihu. A tak jsem si říkala, tohle je um, to téma, o kterém musím psát, je to opravdu obsáhlé, takže se to na to hodí. No a takže jo. Kniha náměsíční Vrazy je už nyní v předprodeji. Vyjde, oficiálně vyjde 28. září, ale to bude svátek, takže v podstatě spíše 29. září 2023. A v ten den už si ji budete moci koupit ve vašem oblíbeném knihkupectví. Měla by být k dostání úplně všude. Co vím, tak už teď je vlastně online. Na knihy dobrovský luxor, Martinus. Palm knihy, Kosmas, knižní klub. Prostě, když si dáte do vyhledávače na měsíční vrazy, tak vám to všechno vyjede. Dále je tu ještě další moc důležitá informace a to je to, že um, bude autogram Jáda slash Křest a, a tak dále, prostě všechno tak nějak v jednom. A bude se to konat 23 října, tedy měsíc, zhruba měsíc povídání knihy. Původně jsem si myslela, že to bude zhruba týden povídání knihy, ale dostala se ke mně informace, že tomu tak nebude. A bude to 23. října 2023, takže si už třeba tu knihu mezi tím stihnete aspoň přečíst. No a um, bude se to konat uh, v 18 hodin uh, v paláci knih Luxor na Václavském náměstí v Praze, takže se tam na vás budu moc moc těšit, um, doufám, že vás kniha zaujme, že se vám bude líbit, já si myslím, že je jako suprová, je prostě pro všechny krymiholiky, pokud vás baví true crime, tak vás rozhodně bude bavit a hlavně se v ní dozvíte o spoustě nových případů, o kterých jste ještě nikdy neslyšeli. Není to obsah, který bych už na YouTube vytvořila, nebo na Spotify, nebo někde tak. Je to, jsou to vlastně úplně nové příběhy, které jsem ještě nespracovala, takže To pro vás bude úplně nový obsah, no a zároveň s tím chci ale říct, že plánuji vydat aspoň jedno video o případu z té knihy. Vlastně jako z propagačních důvodů a podobně. A chci se zeptat, jestli o to vlastně vůbec stojíte, jestli chcete nějaký ten případ mít i tady. Nevím, kdy to vydám pravděpodobně až po vydání knihy, protože prostě nechci žádné spoilery. A vy určitě taky nechcete. Takže takže jo, takže potom prostě někdy můžete očekávat aspoň jeden případ z té knihy zpracovaný i formou videa zde na kanálu. Je to pro mě opravdu splněný sen a doufám, že se bude líbit. No, takže si myslím, že teď už bychom asi mohli přejít k tématu dnešního videa. Woodrow Tracy Harrelson, známý spíše jako Woody, je americký herec. Jehož bezstarostná a přátelská povaha ho učinila jedním z nejoblíbenějších herců své generace. Jeho talent a všestranost se projevují v široké škále rolí, od komediálních a své postav až po ty velmi vážné a intenzivní. Můžete ho znát z filmu jako Zombie Land. Tahle země není prostarý, nebo lid versus Larry Flint. Nedávno si také zahrál postavu šíleného marxistického lodního kapitána ve filmu Trojuhelník smutku, který získal nejvyšší ocenění na filmovém festivalu v Keynes. Kromě herectví je vůdy známý také svým ekologickým a politickým aktivismem. Je otevřeným odpůrcem trestu smrti, zastáncem legalizace marihuany a také je více než 30 let veganem. A než se dostaneme k jeho otci, pojďme se podívat na jeho vlastní minulost a na vztahy v jeho rodině. Protože, jak se ukáže, Woodyho rodina není úplně obyčejná. Woody se narodil v Midlandu v Texasu 23. července 1961. Jeho matka Diane, byla sekretářka a v podstatě živila celou rodinu, zatímco jeho otec Charles Boyd Harrelson. Ten si hledal vhodnou kariéru. Vůdy v rozhovorech přiznal, že otec byl během jeho dětství doma jen zřídka. Asi proto, že měl důležitější věci na práci, o kterých si řekneme za minutku. Vůdy byl vychován jako presbyterián. Měl dva bratry, Jordna a Breta. A rodina byla chudá. A když byl Vůdy ještě malý, jeho otec rodinu na dobro opustil. Jeho matka se poté s dětmi přestěhovala zpět do jejího rodného města Libanonu v Ohaju. A ano, um, ve Spojených státech amerických najdete prostě celou řadu měst pojmenovaných po známých místech z celého světa, jako například Máskou, Moskva v Idaho, Berlín ve Wisconsinu nebo dokonce i Paříž v Texasu. Takže se nejedná o Libanon na Blízkém východě. Takže v určitém okamžiku Charles opustil rodinu a vůdyho rodiče byli oficiálně rozvedení. V Libanonu vůdy chodil na střední školu, kde si vedl skvěle, měl tam spoustu přátel a už tehdy se začal projevovat jeho komediální talent. Stal se třídním klaunem, který neustále bavil své spolužáky a nejraději předváděl jeho imitaci Elvise Presleyho. Po střední škole nastoupil na Hanover College v Indianě, kde studoval divadlo a anglický jazyk. Během studií byl členem Bratrstva Sigma Phi a díky tomu se seznámil s několika významnými lidmi, včetně budoucího viceprezidenta Mikea Pence. A jeho studium nebylo jen o učebnicích a přednáškách. Byla to doba, kdy se formoval jeho talent ambice a sítě kontaktů, které ho později katapultovali do světa slávy. V roce 1983 školu dokončil a přestěhoval se do Los Angeles, kde si našel agenta a byl připraven stát se hercem. A hned jedna z jeho prvních rolí mu přinesla obrovskou slávu. Stal se přitroublým barmanem v oblíbeném sitcomu Cheers a za tuhle roli si odnesl cenu American Comedy Award pro nejzábavnějšího nováčka. V tomto seriálu pak vystupoval dalších sedm let až do jeho konce v roce 1992. V té době se jednalo o jeden z nejsledovanějších seriálů vůbec a jeho finále sledovalo neuvěřitelných 93 milionů lidí, tedy asi 40% tehdejší americké populace. A jak víme, Woody Harrelson nezůstal jen u seriálu. V 90. letech na svůj úspěch navázal s filmovými hity jako Natural Born Killers nebo Lid vs. Larry Flint. A mimochodem nedávno jsem ho viděla v televizi ve filmu Podfukáři. A jakmile Woody začal být opravdu slavný, lidé se ho začali vyptávat na jeho otce. Ukázalo se totiž, že Woodyho táta je zavřený ve federálním vězení a odpikává si doživotní trest za nájemnou vraždu. Vody v jednom z prvních rozhovorů na toto téma uvedl, že jeho otec byl odsouzen za vraždu federálního soudce, ale on si myslí, že proces nebyl spravedlivý. Dokonce také naznačil, že jeho otec byl ve skutečnosti agentem CIA a řekl, že i přes komplikovanou situaci nestrácí naději a stále se snaží o obnovení procesu svého otce. I think that it was not a fair trial. I'm not saying my father is a saint, but I think he's innocent of that. You said once that you thought that your father was a CIA operative. Yes. Yeah, he was. How do you know? What proof? Ah, I shouldn't get into this right now. This is where we're going to get into trouble. Na opoctovů, de ho tajemných poznámkách se všichni začali ptát. Kdo vlastně je jeho otec a byl snad skutečně agentem CIA? Tohle je, co o něm víme. Charles Hedlson se narodil 23. července 1938 v Texasu v městečku jménem Lovelady, což je taky celkem zvláštní název. Nikdo se zřejmě rozhodl zasvětit název tohoto města tomu, že miluje dámy. A tento název vlastně k Charlesovi neuvěřitelně seděl. Každý, kdo ho znal, o něm věděl, že byl neuvěřitelně chytrý a okouzlující, měl ale také schopnost manipulovat s lidmi a především se ženami. Během života měl velké množství přítelkyň a čtyři manželky. Dívky ho naprosto zbožňovaly a chodili prý až do směšných extrémů jen, aby vyhověly jeho přáním. Když byl Charlesovi 17 let, přidal se k americkému námořnictvu a v armádě zůstal až do roku 1959. Poté se přestěhoval do Los Angeles, tedy stejně jako jeho syn. Ale Charles se na rozdíl od něj nevěnoval herectví. Místo toho se stal obchodníkem s encyklopediemi a také profesionálním hazardním hráčem. Takže během dne chodil od domu k domu, a snažil se prodat lidem encyklopedie. A v noci se pak vydělané peníze pokoušel znásobit hraním karet. No a právě v té době Charles potkal ženu jménem Diane Oswald, která se velmi brzy stala jeho manželkou, tedy druhou manželkou. O té první toho moc nevíme. Charles a Diane spolu měli tři syny, včetně vůdyho. Po založení rodiny se přestěhovali do oblasti v Houstonu, odkud Charles pocházel, takže asi někde v okolí Love Lady. No a vypadá to, že právě tam se Charles ponořil do světa zločinu. Hned v roce 1960 byl odsouzen za ozbrojenou loupež a strávil několik měsíců ve vězení. Brzy poté se narodil malý vůdy, ale Charles se během jeho dětství téměř nevyskytoval doma. Neustále mizel a po nějaké době se vždy zase objevil. V roce 1968 se ale z jejich životů vytratil už navždy. A od té doby Woody o svém otci dlouho neslyšel. Charles zřejmě rozhodl, že obchodování s encyklopediemi a hraní karet už mu nestačí a tak se pustil do něčeho, co bylo trochu, řekněme, méně legální. Rozhodl se, že bude zabíjet lidi pro peníze. A protože měl Charles podnikatelského ducha, dokonce si pořídil i vizitky, na kterých bylo napsáno, mám zbraň, cestuji a nájemný vrah, tedy hitman. V následujících letech si Charles díky tomuto neobvyklému povolání vydělal od svých klientů pěknou hromádku peněz za to, že nechal lidi mizet. Sám Charles se chlubil, že byl zapojen do desítek nájemných vražd, takže měl podle svých slov na svědomí celou řadu lidí. Ale zatčen byl pouze třikrát. V prvním případě byl Charles souzen v roce 1968 za vraždu prodejce koberců z okolí Houstonu. Obětí byl 31-letý Alan Burke, který pracoval se svým otcem v Houstonu, když ho na do baru nalákal telefonát od tajemné ženy, která mu slibovala sex. Takže mu jen tak zavolala nějaká dívka, která ho chtěla hned vidět a on se zvedl a vydal se za ní. Po cestě si nejspíš říkal, že je to jeho šťastný den, ale místo toho byl toho večera unesen a zabit. A existovaly důkazy, které s jeho vraždou spojovaly právě Charlesa Helsna. Podle jedné z teorií byla vražda odplatou za činy Elena Berga staršího, který v komunitě pomluval svého bývalého zaměstnance. Tento bývalý zaměstnanec byl pravděpodobně naštvaný, že byl vyhozen a rozhodl se pomstit na Bergovi tím, že si najal Charlesa k zabití jeho syna. Objevily se ale také důkazy, že Ellen Burke byl hazardním hráčem, který si během života nadělal významné dluhy. To způsobilo u soudu pochyby a 22. září 1970 byl Charles nakonec proto zproštěn všech obvinění. Ellenův bratr David napsal o smrti svého bratra o několik let později bestseller s názvem Utíkej bratře, utíkej Paměti o vraždě v mé rodině. A v této knize tvrdil, že Charles využil k nalákání Elena svou tehdejší přítelkyni Sandru Sue Atheway. Ta proti němu prý i svědčila u soudu a tvrdila, že pomohla vylákat Berga do baru, kde ho Charles se zbraní v ruce donutil nastoupit do auta a poté ho zastřelil na odlehlém místě. Jeho právník ale u soudu předvolal několik svědků, kteří tvrdili, že Charles byl v té době někde jinde a má tedy alibi. David věří, že se jednalo o falešná tvrzení, která Charlesovi zajistili jeho vlivní přátelé spod světí. A protože podle jeho názoru nebylo nikdy dosaženo spravedlnosti, nemůže prý ani sledovat žádné Woodyho filmy. Jediný jeho film, který si nenechal ujít, byl Tahle země není pro starý. Ale byl jim prý velmi traumatizován, protože jeho děj mu připomínal okolnosti, za kterých byl zabit jeho bratr. Hlavní postavou tohoto filmu je totiž profesionální zabiják s jateční pistolí. Druhý případ, který Charlesa Harlsona dostal k soudu, se týkal vraždy obchodníka s oblím Semad Gaelia, ke které došlo také v roce 1968. Ale nebyl to jen obyčejný obchodník s obilím. Spolu s obchodním partnerem Peteem Scam Redem se věnovali i pašování drog. A právě Pete byl na Sema naštvaný, protože kvůli němu přišel o velkou zásilku heroinu. Rozhodl se tedy vyřešit problém po svém a zapatil Charlesovi Herlsonovi 2000 dolarů za to, aby Sema zabil. Pete skončil za mřížemi na sedm let ale Charles si opět najel šikovného právníka, který přivedl k soudu jednu barovou zpěvačku a ta byla ochotná dosvědčit, že Charles byl v době vraždy s ní. Porota se tedy nemohla shodnout a soud se neustále a neustále odkládal. V roce 1973 se ale situace změnila. Zpěvačka uprchla ze země, aby se vyhnula obvinění z křivého svědectví a Charlesova obhajoba se rozpadla jako domeček z karet. Byl odsouzen k 15 letům vězení, ale v roce 1978 byl po odpikání pěti let propuštěn za dobré chování. Vypadá to, že tresty za vraždu byly v té době v Texasu dost nízké. Každopádně Charles nejspíš všechny přesvědčil, že se napravil a na dráhu zločinu se už nevydá. Bohužel se ukázalo, že se Charles ve vězení ve skutečnosti nenapravil ani trochu. Když byl propuštěn, nejenže pokračoval ve svých zločinech, ale dostal také svou nejlépe placenou zakázku. Jimmy Charga, texaský drogový boss, měl totiž problém, se kterým potřeboval od Charlesa pomoct. A ten problém měl jméno. Soudce John H. Wood Jr. Tento soudce z Texasu byl známý svými extrémně přísnými tresty proti zločincům spojeným s drogami. Přezdívalo se mu kvůli tomu Maximum John, protože všem rozdával maximální tresty. No a Jimmy ho čekal proces právě s tímto soudcem a hrozil mu do životí. Takže Jimmy Charlesovi nabídl 250 tisíc dolarů za zabití tohoto soudce a Charles to údajně přijal. 29. května 1979 byl soudce John Wood zastřelen před svým domem v San Antonio v Texasu. Bylo to vůbec poprvé ve 20. století, kdy došlo ve Spojených státech amerických k vraždě soudce a jeho zabití otřáslo celým národem. Prezident Jimmy Carter to nazval útokem na celý americký justiční systém. Na federální vyšetřovací úřad byl proto vyvíjen ohromný tlak, aby případ rychle vyřešili. John Wood měl v den své vraždy vynést rozsudek právě v případu Jimmyho, který byl nejen největším drogovým dílerem v texaské oblasti, ale také prodejcem koberců. Takže biznis s koberci byl v té době možná pouze krycím podnikáním pro obchod s drogami. Možná to tak mohlo být i s tím prvním mužem, Alanem Bergem. Každopádně Jimmy se stal hlavním podezřelým. Soudce Wood toho dne vyšel před svůj městský byt a došel ke svému autu. Nejspíš byl skvěle naladěn, protože byl známý tím, že miloval rozdávání přísných trestů. Když ale došel k autu, všiml si, že má propíchnutou pneumatiku. Sehnul se k ní, aby defekt proskoumal a v tom okamžiku ho neznámý střelec zabil jedinou kulkou dozad. To byl tehdy konec Maximum Johna. A začátek jednoho z nejznámějších případů nájemné vraždy v americké historii. Neexistovaly žádné fyzické důkazy, které by ukazovaly na to, kdo by mohl být střelcem. Ale vyšetřovatelé Jimmyho ho zatkli a začali vyšetřovat osoby, se kterými se stýkal. A zjistili, že obchodně spolupracoval s mafiánskými rodinami ze všech koutů Spojených států, včetně newyorských Bonanos. Což jsou ti, na které se bratři Menendezovi pokusili svést smrt svých rodičů. Svět je malý. A právě jeden z členů této mafie s policií spolupracoval a Jimmy ho udal. Řekl, že Jimmy mluvil o tom, že by si chtěl sehnat někoho, kdo by pro něj soudce Vooda zabil. Před svým zatčením Jimmy vedl luxusní život a nahromadil přibližně 100 milionů dolarů na různých bankovních účtech, což dnes činí asi 500 milionů dolarů. Měl obří sídlo v Las Vegas a měl prostě hodně co ztratit, kdyby šel do vězení. V 70. letech ho ale začali vyšetřovat úřady a Jimmy začal být nervózní. Cítil se pod tlakem, protože mu státní zástupce James Kerr kladl nepříjemné otázky a bylo jasné, že brzy budou jeho špinavé obchody odhaleny. 21. listopadu 1978 se tento státní zástupce stal terčem útoku a byl 19krát postřelen. A je to neuvěřitelné, ale unikl pouze s malými poraněními. Takže se zdálo, že ten chlap, uh, Jimmy, je šílený. Pravděpodobně se pokoušel zabít tohoto státního úředníka a tak dávalo smysl, že byl zapojen také do vraždy soudce. Jimmy měl ale skvělý právní tým, který tvořili jeho dva bratři, Joe a Lee. A nebyli to pouze právníci, ale byli také silně zapojeni do Jimmyho drogových obchodů. Federální vyšetřovatelé ale nebyli hloupí a po útoku na státního zástupce měli na Jimmyho spadeno ještě víc. Sledovali ho na každém kroku, měli informátory, kteří na něj donášeli a bylo jasné, že skončí ve vězení na hodně dlouhou dobu. Zjistili navíc, že předtím, než byl soudce vůd zabit, mu Jimmy nabídl úplatek v hodnotě 100 milionů dolarů. Maximum John ale nebyl typ, který by se dal uplatit. Byl to prostě tvrdý chlap, který miloval rozdávání přísných trestů. A tak Jimmy udělal zoufalý krok. Najal si nájemného vraha, tedy údajně. I po vraždě soudce Vůdamu ale i nadále hrozilo 30 let vězení za obchodování s drogami a tak Jimmy skončil ve vazbě. Jeho bratři, právníci, ho tam neustále navštěvovali a vedli s ním dlouhé rozhovory. Mysleli si, že jsou v bezpečí a nikdo je neodposlouchává, protože obvinění mají právo na to, aby rozhovory s jejich právníky byly soukromé. Ukázalo se ale, že všechny jejich rozhovory byly nahrávány, protože existovalo podezření na zapojení do zločinu samotnými právníky. Když si tedy vyšetřovatelé nahrávky poslechli, dali se rychle dohromady, co se stalo. Zjistili, že Jimmy za vraždu soudce zaplatil 250 tisíc dolarů, které měly jít Charlesovi Herlsnovi. Kdyby nebylo těchto nahrávek, nejspíš by se Charlesovi podařilo uniknout, ale teď, když měla policie jeho jméno, bylo jen otázkou času, kdy ho dopadnou. A také ho dopadly, ale ne za úplně běžných okolností. V září 1980, asi rok a půl po vraždě, Charles se nalezl díky telefonátům lidí na tísňovou linku. Ti nahlašovali muže, který kolem sebe nedbale střílel zbraní, zatímco byl pod vlivem kokainu. Některé zdroje uvádějí, že byl Charles paranoidní a snažil se střílet po imaginárních agentech FBI. Možná ho tolik děsilo celostátní pátrání po něm, nebo to prostě jen přehnal s kokainem, nebo obojí. Nakonec byl zatčen až po šestihodinovém vzdorování, během kterého policii vyhrožoval se zbraní v ruce, že se zabije. Charles se během této doby přiznal, že soudce vůda zabil a přiznal se také k dalšímu zločinu. Na policisty křičel, že to on zastřel v roce 1963 prezidenta Johna Kennedyho. Někteří lidé toto prohlášení nebrali vážně a mysleli si, že se možná jedná jen o pokus vypadat šíleně. Možná, aby bylo tak nějaké jasné, že ani jeho druhé přiznání nemusí být pravdivé. Ale je to zvláštní, protože se nemusel přiznávat ani k jednomu činu. Spousta lidí ale od té doby věří, že právě Charles Hurlson mohl stát za atentátem na 35. prezidenta Spojených států, Johna Kennedyho. Ukázalo se totiž, že i před tímto přiznáním Charles hodně lidem vyprávěl, že byl do atentátu zapojen a byl jedním ze tří tajemných tuláků, kteří byli vyfotografováni na náměstí Delí Plaza jen pár minut po střelbě. A jeden z těchto mužů se opravdu nápadně Charlesovi podobal. Někteří konspirační teoretici věří, že tito tuláci byli součástí týmu CIA, který byl do střelby zapojen. K atentátu navíc došlo v Texasu, kde Charles žil, a víme, že v té době trávil hodně času mimo domov, takže teoreticky tam mohl být a útoku se účastnit. Kolem tohoto atentátu je stále hodně nesrovnalostí, a i přesto, že policie došla k závěru, že útok spáchal osamocený střelec Lee Harvey Oswald, mnoho lidí v USA si stále myslí, že se ve skutečnosti jednalo o rozsáhlé spiknutí a Oswald byl pouze obětním beránkem. K této teorii přispěl i fakt, že byl Oswald zastřelen za přítomnosti televizních kamer pouhé dva dny po svém zadržení a k činu se tak nikdy nepřiznal. Některé teorie jdou ještě dál a lidé upozorňují na to, že Woodyho matka Diane má stejné příjmení jako Lee Harvey Oswald, tedy jmenuje se Diane Oswald. Takže se spekulovalo o tom, že mohly být příbuzní nebo mezi nimi mohlo existovat nějaké jiné spojení. Nicméně je důležité poznamenat, že FBI později vydala oficiální prohlášení, ve kterém jakékoliv spojení Charlesa Harlsona s atentátem na prezidenta Johna Kennedyho důrazně popřela. Takže zpátky k Charlesovi. Charles byl postaven před soud za vraždu soudce Johna Wooda a uvedl, že obě jeho přiznání byla nepravdivá. Pronesl je prý pouze ve snaze zabránit tomu, aby ho policisté na místě zastřelili. Jeho obhájce argumentoval tím, že neexistují dostatečné fyzické důkazy, které by ho přímo s vraždou spojovaly. Nicméně soud zhledal důkazy, tedy především ty nahrávky Jimmyho, dostatečně přesvědčivými. A Charles byl uznán viným z vraždy prvního stupně. Byl odsouzen ke dvěma doživotním trestům a pětiletům navrch. Jeho třetí manželka, Joanne, která mu poskytla alibi na dobu vraždy, byla obviněná z křivého svědectví a také z účasti na této vraždě, protože se ukázalo, že mu sehnala zbraň, kterou použil ke střelbě. Za svou roli v tomto zločinu byla Joanne odsouzena ke 25 letům vězení. Drogový bos Jimmy, tedy klíčová postava v tomto případu, se původně přiznal k účasti na vraždě a dostal 10 let vězení výměnou za své svědectví a spolupráci s vyšetřovateli. V roce 1983 však byl jeho proces obnoven a muž byl zproštěn všech obvinění souvisejících s vraždou soudce. Uvedl, že byl donucen lhát, aby ochránil svého bratra Joea, který se měl také stát spolupachatelem přel, že uh, zaplatil Charlesovi těch 250 tisíc dolarů, ale v podstatě tvrdil, že si vraždu soudce vůbec neobjednal. Podle něj byl jeho neopatrný výrok o tom, že by se chtěl soudce zbavit, nesprávně vyložen. Charles to ale prý vzal vážně a poté ho vydíral, aby mu za vraždu zaplatil. Takže Jimmy byl zproštěn viny, ale stále zůstával ve vězení za jeho obchody s drogami. Když byl pak v roce 2003 podmínečně propuštěn, odvolal svá předchozí tvrzení a prohlásil, že soudce vůda zastřelil někdo jiný než Charles Harrelson. A právě toto prohlášení vedlo Charlesova syna vůdyho k tomu, aby se začal pokoušet o obnovení procesu svého otce. Woody se podle svých slov o Charlesově osudu dozvěděl z rádia, kde byl ve zpravodajství probírán jeho nadcházející soudní proces. V té době mu bylo 20 let a od Slávy ho ještě dělili roky. Když slyšel jméno Charles Harlson, uvědomil si, že se musí jednat o jeho ztraceného tátu, o kterém toho moc nevěděl. Zeptal se tedy na to své matky a tamu mu nakonec přiznala, že je to opravdu tak. Od té doby začal Woody soud svého otce aktivně sledovat a když byl Charles odsouzen na doživotí, pokusil se s ním navázat vztah. Začal ho pravidelně navštěvovat ve vězení a vybudoval si s ním silnou vazbu. Popisoval ho jako jednoho z nejartikulovanějších, nejvzdělanějších a nejvíce okouzlujících lidí, které kdy poznal. Uvedl, že na něj nepohlíží jako na otce, ale spíše jako na přítele. Prozradil také, že on i jeho otec mají narozeniny ve stejný den. V jednom rozhovoru řekl. V Japonsku mají takovou věc, kde říkají, že když se narodíte v den narozenin svého otce, nejste jako váš otec. Vy jste svůj otec. Je to tak divné. Když jsem s ním seděl a mluvil, bylo prostě ohromující vidět všechny ty věci, které dělal stejně jako já. Během let se jejich vztah prohluboval a vůdy začal věřit Charlesově tvrzením o jeho nevině. Charles mu řekl, že s vraždou soudce neměl vůbec nic společného a pouze si za něj vzal kredit kvůli finanční odměně od Jimmyho. Tato víra v otcovu nevinu pak vedla Vůdyho k tomu, že za jeho právníky během let utratil přes 2 miliony dolarů. Snažil se mu zajistit nový proces a možné osvobození. Vůdy mimo jiné také věřil Charlesově tvrzením, že byl cvičeným agentem CIA a že jeho příběh je mnohem složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Všechny pokusy o obnovu procesu nicméně byly neúspěšné a Charles se proto svou situaci rozhodl vyřešit po svém. 4. července 1995 se on a další dva vězni pokusili z vězení utéct. Využili provizorního lana, které si zřejmě sami vyrobili, a pokusili se přelézt vězeňský plot. Tento pokus však selhal. Strážní si jich všimli a začali kolem nich pálit ze zbraní. Ne s úmyslem zasáhnout, ale aby je vystrašili a donutili je útěk vzdát. Všichni tři byli rychle zadrženi. Následkem tohoto neúspěšného pokusu o útěk byl Charles převezen do jednoho z nejtvrdších vězení ve Spojených státech, ADX Florence, Colorado. Toto vězení je známé svou nekompromisní bezpečností a izolací vězňů a někdy se mu také říká Alcatraz z Kalistých hor. Charles v tomto vězení strávil zbytek života a v roce 2007 zemřel ve věku 68 let na následky infarktu. Dodnes není známo, do kolika atentátů byl Charles zapojen. Byl odsouzen pouze za dvě vraždy ale zanechal po sobě dokumenty a denníky, které ho spojují s desítkami dalších nájemných vražd, sahajících až do počátku 60. let. Nikdo neví, zda se chtěl takto pouze zviditelnit nebo má na svědomí opravdu takové množství životů. Je možné, že opravdu spáchal jen tyhle dvě až tři vraždy a po každého ho chytili, ale je také dost pravděpodobné, že toho bylo ve skutečnosti mnohem, mnohem víc. Existuje ještě jeden klip, jedno video, ve kterém Charles Hurlson před smrtí mluví o atentátu na Johna Kennedyho v jednom z mála dostupných rozhovorů z vězení. V tomto rozhovoru řekl, ve stejnou chvíli, kdy jsem řekl, že jsem zabil toho soudce, řekl jsem, že jsem zabil i Kennedyho. Na otázku, jestli věřil tomu, že Lee Harvey Oswald zabil Kennedyho odpověděl. Sám? Bez pomoci nějakého tajného úřadu vlády Spojených států nebo aspoň části tohoto úřadu, myslím, že jste velmi naivní, pokud tomu věříte. The Tato slova přidala další vrstvu nejasností k již tak komplikovanému příběhu. Mnozí považují jeho tvrzení za směšná. Nicméně jeho syn, Woody Harrelson, je zjevně nadšený z myšlenky, že jeho otec mohl být zapojen do takového spiknutí. Některými lidmi je Woody považován za naivního, když věří všem těm historkám, Ale je to jeho otec a je asi přirozené, že chce věřit tomu nejlepšímu. Možná chce najít důvod, proč ho otec v dětství zanedbával a chce najít aspoň nějaké vysvětlení pro jeho chaotický a násilný život. Jeho zapojení do CIA mu může dávat smysl nebo ospravedlnění proto, že o něj jeho otec neměl v dětství zájem. Před několika měsíci, v dubnu 2023, vůdy přišel s dalším nečekaným tvrzením, které se týká jeho rodiny. V dubnu 2023 prohlásil, že věří, že on a známý herec Matthew McConaughey jsou ve skutečnosti bratři. A podle vůdyho se Matthewova matka nedávno přiznala, že měla vztah s jeho otcem v době, která se zhoduje s obdobím, kdy mohl být Matthew počat. Woody a Matthew jsou velmi dobří přátelé a lidé často v minulosti zmiňovali, že vypadají skoro jako bratři, takže Woody tuto možnost bere jako velmi reálnou. Chce, aby si Matthew udělal test DNA, aby tuto teorii mohli ověřit, ale on to prozatím odmítá s obavou, že by tak ztratil svého otce, který ho vychovával, kdyby se ukázalo, že jeho biologickým otcem je Charles. Jeho rodiče se údajně rozešli na krátkou dobu, právě v době asi tak devíti měsíců před jeho narozením. Vůdy tuto situaci naopak vidí velmi pozitivně a myslí si, že by tím mohli oba jen získat, protože by se stali reálnými bratry. Takže není to potvrzené, ale je možné, že tento najemný vrah Charles Harrelson byl otcem nejen jednoho, ale dokonce dvou z nejvýraznějších herců současnosti. Budu moc ráda, pokud mi dáte vědět, co si o tom všem myslíte. Myslíte si, celkově mimochodem myslíte si, že je pravdivá ta oficiální verze ohledně atentátu na prezidenta Kennedyho? A pokud ne, myslíte si, že s ním mohl stát Harrelson? Každopádně ode mě je to pro dnešek všechno. Ještě jednou vám připomínám moji knihu a... Určitě by bylo dobré, kdybyste mě sledovali na mém Instagramu, kde o všech těchto novinkách mluvím nejčastěji. Odkaz na můj Instagram najdete v popisku videa, můj profil nese název krymy.příběhy. Pokud vás krimi příběhy baví, tak budu moc ráda, pokud budete odebírat tento kanál a zapnete si i upozornění kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám přijde notifikace až vyjde další příběh. Taky budu moc ráda, pokud tomuto videu dáte like. A pokud prostě kouknete do popisku, kde najdete úplně všechny odkazy, které byste mohli potřebovat, bude tam i odkaz na můj Patreon, kde najdete bonusový obsah a e, kde vycházejí příběhy vždycky dřív než kdekoliv jinde a bez reklam. Děkuji mým stávajícím patronům, jejich jména právě teď běží na obrazovce, a jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Jana, Simča, Adam, Petík, Tereza E., MN. Traktus spinobul corticalis, Zuzka Blem, Nikouš, Jaroslav, Maria Majka, Kateřina, Markus, Marcus, Louisa, It's Barb, bez Bezména, Romana, Mary 67, Veronika, Foxinka, Trtulka, MMK, Tomáš, 2, Tibor, Marek Ma, Petia, Lucie, Rebeke Plex, Tereza J., Miranda, Miška, Sage, Denisa, Natalí, Evženie, Markéta, Martin, Dagmara, Jitka, Kate Von Hell a Mirka. Všem vám opravdu moc moc děkuji za zhlédnutí a za poslech, za vaše lajky a hlavně komentáře a budu se na vás těšit zase příště.